0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en el séptimo episodio, octavo, octavo Octavio. ya de nuestro podcast, hablamos de lo que hacemos, el día de hoy estamos presentando este gran, gran cambio que tenemos en nuestro set,
1: este nuevo setup de nuestro host, que de nuestro podcast, que es temporal,
0: que temporal. Va a quedar, no
1: va a ser el que se va a quedar, es temporal porque estamos ahí trabajando en otra cosita que a lo mejor y para el próximo, dentro de uno o dentro de dos episodios ya se va a notar el cambio, pero... Pero pendiente estamos en constante cambio, que es la regla la básica pacífica. del capitalismo, el progreso. Exacto. Así que, pues bueno. Ahorita apenas
0: es inversión después vamos a ir generando ingresos de estos, esperemos.
1: Es la idea. Eh,
0: todavía no se puede por cosas del coronavirus, pero sí. vamos a estar generando poquito, algunas poquito. ideas para practicar de mientras. Uh -huh. Tal vez las vamos a subir en el canal, tal vez vamos a estar practicando en colaboración con otras personas, uh -huh. no sabemos del todo. Pero, eso sí, se vienen cambios interesantes.
1: Se vienen cambios interesantes.
0: Entonces, aquí empezamos con la serie de temas que traemos el día de hoy, que eh, creo que vas a introducir tú, ¿verdad?
1: Bueno, nada más querías, queríamos darles la noticia de que aquí uno de los dos colaboradores ya tiene 20 años... Eh, Alejandro Vera ya tiene sus 20 añitos Ya es todo un señor, yo todavía tengo 19 Así que todavía soy un chavo, un niño
0: En efecto, en efecto 20 años, se dicen rápido Pero tal vez no lo son eh, En no, perspectiva no son. Vamos a estar como 30 años y vas a decir Como 20 años y ya me sentía Medio adulto <risa> De chamaco pendejo y vamos a estar así nah, Pero eh. la parte interesante de tener 20 años No sé si es Si es cosa mía Pero llegar a la edad 20 me hace sentir como que tengo más... Res que tener más responsabilidad sobre las cosas que estoy estudiando Y sobre las cosas que estoy haciendo en mi día a día No sé, no sé si sea simplemente delirio mío Pero al menos así lo siento
1: Llegar al segundo piso te da es... más, Pues a lo mejor sí, a lo mejor te da cierta responsabilidad más Yo solo estoy pensando en, güey, ya quiero cumplir 21 años Para ir a ese famoso que sueño que muchísimos hemos tenido en algún punto Que es ir a Las Vegas con los compas a los 21 años Exacto O con la novia, quién sabe
0: Pero también, cosa curiosa, este si lo ves en en tres cuatro años ya no vamos a estar en casa de nuestros papis esperemos probablemente <ríe> vamos a estarnos moviendo por otros lados y si, si queremos a lo mejor ni
1: siquiera estamos en México a lo mejor ni siquiera estamos en América
0: exacto y por ejemplo a nosotros nosotros que vivimos aquí en Colima uh
1: -huh. en lo más ranchito. probable es
0: de que con lo que nosotros queremos trabajar nuestro nuestro mayor enfoque de clientes no está aquí en Colima
1: no
0: porque el mercado sería muy chiquito y mucha gente de aquí pues
1: a lo mejor va a ser nuestra La sede, nuestra garantía. base Pero vamos a estar moviéndonos alrededor De muchos <risa> lugares para más que nada Tener las conferencias, hacer los contratos Hacer los <risa> tratos Y ya ahora sí venir al ranchito A producir todo, lo, todas las ideas
0: y También Aviso rápido, en el canal se vienen Algunos cambios interesantes Porque estamos intentando ya introducir Diferentes ideas Para que el canal sea un poquito más completo En las cosas que queremos comunicar Sobre todo en el ámbito publicitario que es lo que nosotros estamos estudiando. Y es un cambio que, que esperemos se vea reflejado prontamente.
1: Bueno, entonces. No queda más que introducir. Ya. No queda más que introducir. Entramos a la lista de temas. Creo que hoy tú traes una lista de tópicos que quieres abordar. Exacto. Así es que. Voy adelante. a darle
0: chance, chance al primer tópico que sí es mío. Ok. Eh, donde un poquito. Para que después, con los temas que están interesantes también uh -huh. eh, Desarrollemos este rollo Que es el primer tema, es el conformismo
1: El conformismo
0: eh, es, es un poco interesante este tema eh, Porque en algún punto Sí conviene hacerte caso A esa parte del conformismo Pero también hay otras partes en las que no Sobre todo cuando estás en algo muy profesional Como por ejemplo, no sé Eres un neurocirijano No puedes ser Conformista con lo que ya sabes Tienes que ser literalmente que un estar bisturí estar a la vanguardia
1: de todo
0: Exacto, tienes que ser un bisturí tú en persona Y tú en tus manos ahí sí. Pero como ya lo mencionamos, ser un bisturí significa especificarte Tanto en lo que haces
1: que lo hagas de una manera excepcional sí. eh, Antes que nada De seguir con el tema, ¿qué definirías Ajá. tú Como el conformismo?
0: Conformismo Como muchos ya lo sabemos y es la definición de mucha gente eh, Conformismo es Mantenerte con lo que tú ya conoces Tú ya sabes y quedarte con eso porque tal vez ya llegas a un punto donde ya eres lo suficientemente bueno Como para que alguien te gane prontamente
1: Quedarte como un estado de stand-by, de pausa de ya no Más que nada ya no seguir avanzando, progresar Exacto. Simplemente quedarte como estás, con lo que tienes y dónde estás
0: Exacto, en es, 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 esas palabras lo definen
1: Ok, eso sería el conformismo, estoy totalmente de acuerdo con esa definición uh -huh. Y bueno, es que pues es que sí, ¿qué te puedo decir? No es un tema que, no sé si tengas alguna manera diferente a lo que quieras abordar, pero conformismo, el cáncer, el, el cáncer del progreso, se podría decir, el conformismo, el decir, ya estoy bien, güey, aquí ya estoy, ¿sabes? Ya, yeah. chill, chill out, aquí ya estoy bien, ya me voy a jubilar de todas mis ocupaciones, ya voy a, ¿sabes? No sé, no, a mí no me gustaría.
0: Pero, por ejemplo, hay, hay un punto donde es Tienes que ser sincero contigo mismo Con esas cosas que tal vez no vas a hacer Un bisturí en persona Por ejemplo Este Ya hice mi cama, está bien tendida y todo ese rollo ¿Para qué le estás buscando Cinco patas al gato Intentando hacerlo todavía muchísimo mejor Acomodar la cama de una manera excepcional Si al final de cuentas en ese mismo día lo vas a terminar Deshaciendo y al día siguiente vas a decir ¿Sabes qué? Fuck it, no la voy a hacer Como lo hice ayer porque me tardé mucho en qué punto realmente hay que ser conformistas Con las cosas que hacemos Porque si somos eh, Su contraposición, perfeccionistas En todo lo que hacemos Vamos a recaer en esta parte de nunca acabar Nunca estar contentos con lo que uno hace
1: O sea, estás cancelando, estás satanizando Estás diciendo que los dos extremos es malo El perfeccionismo y el conformismo Evidentemente ¿Cuál sería el punto medio, el balance Entre el conformismo y el perfeccionismo?
0: Ya lo habíamos propuesto en uno de nuestros podcast pasados, la regla del
1: 80%. Ok, la regla del 80% de publica, haz con, da a conocer tus proyectos ya que tú piensas que está 80% terminado porque el otro 20% es solo cosas que solo tú como el creador o como alguien conocedor o experto en lo que estás realizando lo vas a notar, los demás es muy raro que lo vayan a notar o que lo vayan a percibir como un cambio que realmente valió la pena, que todo el tiempo que te va a tomar completar ese 20%. Eh,
0: exacto. Muy bien, aquí entra otra cosa, otra pequeña cosa que quiero agregar eh, Con un tema que vamos a ver casi al final de este podcast Que es, tal vez el perfeccionismo vale bastante la pena al momento de hacer algo revolucionario Algo que cambie y que rompa todos los esquemas que ya hemos visto anteriormente El ser, el tener esa presencia y atención al detalle en cosas tan, tan, tan geniales y tan... Estructuradas, hace que una obra sea la diferencia. En ejemplo, puedo poner algunas obras de Pixar que realmente cambiaron todo lo que ya existía y todo lo que percibíamos en la industria de la animación. Y esas pequeñas atenciones y al detalle hacen que todo sea como un wow. Estos compas se esforzaron
1: y hicieron bien su chamba. ¿Lograron cambiar las cosas en el mundo? algo así con lo que crearon de hecho lo otro, ah, similar a lo que tú estás diciendo estaba platicando con unos amigos eh, sobre lo que hablamos en otro podcast de en el anterior de hecho Ajá. de si alguien conocía si una ley había pasado a ser teoría uh -huh. y nos, nos pusimos así a debatir de primero que era una ley que era una teoría etcétera y al final concluimos en que si una si realmente existe llega a existir algo una ley que se convierte en teoría se supone que para que sea ley debe haber pasado por el método científico. Exacto. Entonces el hecho de que esa ley se convierta en teoría va a quitarle credibilidad al método científico, va a hacer que todas las leyes sean <risa> repensadas y reestructuradas bajo un nuevo método y uh -huh. simplemente cambiaría todo el mundo científico, e incluso tecnológico, incluso de cualquier materia, ámbito que, que siga el método científico, uh -huh. porque va a ser como un güey. ¿Por qué esta vez no funcionó? Porque se supone que el método científico es la clave, la base de todo para que algo sea ley, que sea un hecho.
0: Exacto. Pero aquí estamos entrando con una parte que es el factor humano.
1: Sí, algo menos, algo menos complejo, algo más probable que pase.
0: Exacto. O de... sea, puede pasar porque el humano, pues, aún siendo un gran conjunto de humano y que prueba y hace réplicas de cosas y las modifica y todo este rollo, el humano siempre está en un rango de error. Entonces, si consideramos ese rango de error humano, pues una o dos leyes va a ser difícil que se van afectadas. Pero 100, 200 leyes de diferentes ámbitos y ramas, pues realmente en alguna de ellas, en algún momento, una va a terminar fallando eventualmente por alguna cosa que descubramos. Sí, definitivamente.
1: Ah. Eso ya fue un poquito desviándonos del conformismo. Entonces, ¿a qué punto quieres llegar con lo del conformismo? Ya retomando el tema
0: Ok, eh, en esta parte creo que es importante retomar esta idea De aprender a reconocer hasta qué punto vale la pena dejar algo A lo que tal vez no se le va a prestar atención Esto lo podemos decir como en un trabajo de escuela Este, con una materia que absolutamente todos sabemos que no va a servir para nada Todos en el salón lo saben, saben que esa maestra nada más está de relleno Está explicando un tema que no le va a servir a nadie O que no lo van a utilizar en su puta vida Ajá uh -huh. Entonces tal vez no vale la pena echarle tanta idea O... estarle pues, diseño o tanta dedicación así? Tanto
1: esfuerzo, tanto empeño, Ajá. tantas desveladas
0: Entonces tal vez vale la pena Reconocer en cuáles vale la pena echarle Toda el power y la, las pilas Por ejemplo nosotros en la parte de hermenéutica haciendo nuestro Nuestro manual de marca
1: Ajá
0: Porque el manual de marca realmente lo hicimos bien uh -huh. Ahorita lo estamos haciendo mejor Lo estamos sí, reestructurando lo estamos... Ajá
1: ya este... se está haciendo para un rollo más... Um, ¿Cómo lo definirías? Editorial. Editorial. Que presentación de PowerPoint. Uh
0: -huh. Ya estamos pasando de presentación a PowerPoint a presentación editorial, que es totalmente diferente. Sí. Entonces, tal vez vale más la pena prestar la atención a qué es eso que te va a beneficiar realmente, qué es estas partes que realmente, pues, son son la base que construyen lo más importante que
1: eres tú. Sí, sobre todo, o sea, va a depender de cada persona hacia dónde quiere ir dirigiendo toda todo su futuro, vaya, Ajá. y de ahí es... O sea, tú te debes de poner a analizar qué recursos tienes ahorita y decir ok, esto me va a servir, esto no, pero tengo que hacer todo, entonces a esto le voy a echar ganas y voy a tratar de aprender, a aprender con H, o sea, Ajá. de agarrar, de, de quedarte todo lo que tú vayas a necesitar en realidad y los otros simplemente, lo otros simplemente hazlo porque lo tengas que hacer y ya, chingue su madre. Exacto. Muy bien.
0: Ahora, tú nos querías introducir con
1: okay. una serie Yo traigo de temas, otros, interesantes. Otros temitas. Uno es... ...que ya estamos hablando del conformismo, etcétera... ...y va de la mano del comentario que acabo de hacer... ...que es... ...para planificar tu vida... ...antes que nada, antes de establecerte metas... ...antes de establecerte un objetivo, etcétera... Mm -hmm. ...tienes que pensar... ...en qué es... ...lo que tú no quieres para tu vida... ...yo creo que eso es algo súper poderosísimo... ...súper importante... ...antes de establecerte algo... ...es decir, yo no quiero eso... ...yo no quiero estar así... ...yo no quiero en un futuro ser así... Yo no quiero vivir así, yo uh -huh. no quiero vivir aquí, yo no quiero o oh, yo no quiero vivir allá, yo no quiero llegar nunca a ese punto. Y ya que tengas bien claro dónde no quieres estar, ahora sí, dónde quiero estar, qué estar. quiero hacer, qué quiero y ya te puedes establecer tus metas y eso va a ser como algo, vas a tener como las dos partes, ¿no? El paraíso en el que quieres estar y el infierno en el purgatorio en el que no quieres estar. Uh -huh. ¿En dónde serías feliz según tú? ¿Y en dónde serías infeliz según tú? Muy bien. Esta
0: parte también me suena interesante, está muy 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 interesante y va acorde con lo que ya mencionamos anteriormente. Uh -huh. eh, cosa curiosa, eh, muchas muchas veces se ha escuchado esta frase de que el tener un, un unas ganas de tener pertenencia de algo hace que esa cosa cuando no la cumplas te decepcionas brutalmente contigo, entonces el mismo amor que le estabas dando es el mismo dolor que, dolor que estás sufriendo, exacto, entonces en esta parte está interesante esta idea que ahorita, ahorita me vino a la mente, o más bien este concepto que ya antes había escuchado en algún lugar, eh, no podría ser un poquito eh, hacer como esta diferencia entre el dolor y... Y la comodidad que estás obteniendo de uno y del otro para que sepas a lo que te estás metiendo. Y cuando llegue ese putazo, no lo sientas tan duro, ¿verdad? O bueno, al menos así yo lo entiendo. Mm,
1: más bien, yo creo que tú te estás refiriendo a adelantarte al sufrimiento, y llorar antes de que te peguen para que cuando llores... Para cuando este, te peguen no llores tan feo. O para, ajá. No, no voy por... O sea, sí tiene sentido ajá. que lo hayas pensado, pero no voy por ese lado. Yo voy por el lado de, por ejemplo... Yo en un futuro no quiero vivir en... Una casa de Infonavit, por ejemplo. Ok. Yo en un futuro no quiero vivir en una casa de Infonavit. Yo estoy seguro de que no quiero vivir en una casa de Infonavit. Uh
0: -huh.
1: eh, en una casa de una recámara y un baño, por ejemplo. O sea, yo estoy seguro que no quiero vivir así. Uh -huh. Yo quiero vivir en una residencial en un futuro. Uh -huh. Entonces, ya vi lo que no quiero y ya vi lo que quiero. Entonces tú ya te estás como... No solo tienes el tu objetivo de, ok, quiero hacer eso, entonces, ¿qué voy a hacer para conseguir eso? Si no, si no hago lo que tengo que hacer para conseguir esto, voy a caer en esto que no quiero lograr. Uh -huh. Entonces, es como otra, otra motivación extra de, ok, tú quieres eso, y tienes que hacer esto, esto y esto, para lograrlo. Pero, no solo es un, ah, si lo haces, no pasa nada, sino, si no haces esto, vas a caer en la otra parte que tú no quieres estar. Uh -huh. ¿Sabes? Ya...
0: Como para tenerlo en cuenta de que, ¿sabes qué? Si la cagas, vas a caer en sí, donde sí. Tú no quieres si, estar. Si la
1: cagas, no es como que no pasa nada, sino que si Ajá. la cagas, vas a caer en donde no quieres estar. Exacto. Y que es una parte también interesante de, de analizar, ¿no?
0: Saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, y saber cómo puedes ayudar a que esa parte que tú no
1: quieres, no se cumpla. Uh -huh. Exacto, totalmente. Totalmente de acuerdo. En cuanto a esto, uh -huh. hay un concepto que estuve leyendo en el libro del cuadrante del flujo del dinero que ya les he mencionado que estoy leyendo, todavía uh -huh. no termino, pero ya casi es El concepto es Diligencia de vida Así se llama, diligencia de vida okay. De vida junto con Bedebur de, Diligencia de vida Que es el hecho de saber diferenciar Entre qué cosas son una opinión Y qué cosas son hechos El ejemplo okay. más latente que tengo Para explicártelo es el matrimonio una, Tú le puedes preguntar A una pareja que ya lleve años de casados este O que esté recién casados ¿Me recomendarías casarme? Uh -huh. y, a lo me y depende de sus contextos Es si te van a decir Simón es lo más hermoso de la vida O Nel, o sea, no pierdas tu tiempo Porque son cuatro años de tu vida perdidos Que al final te van a terminar engañando Y ya no vas a... si sí, vas no. a pasar por sufrimiento Esos son, son opiniones Que es con base en los, en los contextos de las personas Y te están respondiendo Vete... La, la cosa es tú saber diferenciar Qué cosas son opiniones y hechos Un hecho... Es que el cincuenta el y tantos por ciento A lo mejor ya se modificó la cifra De la última vez que lo vi uh -huh. El cincuenta y tanto por ciento de los matrimonios Se divorcian uh -huh. Entonces es una de las apuestas más uh, Menos seguras Que puede hacer el humano el casarse Sin embargo por lo menos en México Es una de las cosas que más se buscan Que es como tu top Tu top of, of, of mind to, to go, Tu goal mayor, Tu mayor meta El hecho de casar, de tener una vida con tus hijos Y ser feliz entonces, eso es un hecho que el cincuenta y tantos por ciento de los matrimonios se divorcian, entonces, ahí tienes tu respuesta, es bueno o malo, ahora sí ya tú lo puedes interpretar, exacto entonces una persona te puede dar la opinión de si sí, es lo más bonito de la vida y de otra que tú decir, Nel, ni lo pienses pero vete a los hechos, el cincuenta y tantos por ciento se divorcian,
0: ok a esto, tengo un comentario que, que, que surge de uno del libro que comenté la vez pasada de Friedrich Nietzsche, ahora sí Friedrich <risa> no Frederick.
1: El de el Así ]ador? Habla
0: Zaratustra. Así hablaba Zaratustra. Eh, habla acerca de los sabios. Los sabios lo puedes interpretar como cualquier tipo de persona que ya tenga un poquito más de conocimiento sabiduría eh, sobre lo que tú ya conoces. Uh -huh. También un poquito entrando al tema de sabiduría y conocimiento, ¿cuál es la diferencia? Sabiduría es simplemente. Eh, más bien, conocimiento es simplemente saber de cosas. La sabiduría es conocerlas y saber qué hacer para resolverlas. O saber cómo atacarlas Entonces en esto acerca de los sabios eh, Entra una frase que él dice Desconfía pero a la vez Sé muy piquico con lo que te están diciendo No lo dice de esa manera pero uh
1: -huh. En un lenguaje más coloquial que podamos entender <ríe> En nuestros tiempos modernos
0: aprenda a escoger qué es lo que dices Qué es lo que, qué es lo que recoges de ellos uh -huh. Porque sí, tienen más conocimiento Pero conforme a lo que ellos hayan vivido te van a decir qué hacer... O qué te recomiendan... O qué no te recomiendan... Porque ellos ya vivieron una cosa... Y tal vez quieren evitar su sufrimiento... En ti... O sea... Evitar lo que ellos... Lo que a ellos les pasó en ti... O simplemente... Decir una opinión que tal vez... No dependía... Dependía del todo de ellos... Uh -huh. Es una especie de comentario que es hecha así... Porque lo hace muy metafórico... Y aparte... Nombra muchas otras cosas que tienes que desconfiar... Y confiar de ellos... Pero viene de esta misma parte... Eh, Apenas coger lo que escoges de cada quien O los comentarios que te, que te van llegando Porque puede que alguien tenga Un contexto diferente al tuyo Y esto también lo mencionamos un poquito En, en, esta, en el podcast pasado Acerca de la parte del amor uh -huh. este, De que tal vez Alguien, su forma de amar Sea un poquito más romántica Y en la de otro sea literalmente Agresiva El típico pégame pero no me dejes uh -huh. Entonces hay que aprender a, a Visualizar estos contextos en los que uno se ve
1: envuelto Sobre todo Sí, entonces Básicamente tienes que aprender a diferenciar Entre lo que es una opinión Y lo que es un hecho Creo que con el simple, con la simple definición es bastante clara ¿no? Uh -huh. Y si no les queda clara Pues déjenos en los comentarios y tratamos de resolvérselos de acuerdo a nuestra perspectiva Porque a lo mejor ustedes lo entendieron de una manera diferente Y nosotros simplemente somos dos pendejos hablando Exacto Entonces, bueno El okay. siguiente tema <risa> el que, que, que quiero abordar es sobre <risa> Te pegó, te pegó a mí también, a mí también. <risa> Bueno, es sobre una frase Una frase que vi eh, con, Sigue siendo relacionado con el hecho de establecerte objetivos es Establecerte formas de pensamiento que te lleven hacia lo que quieres lograr Etcétera, Y es La frase es la siguiente Es mejor actuar hacia una nueva forma de pensamiento que pensar en una nueva forma de acción con esto me refiero a Es mejor O sea, en vez de decir Quiero
0: Creo que, o sea, un poquito interrumpiéndote eh, Entonces la idea más bien es como un Hay que reestructurar el cómo decimos las palabras Para que sea más efectivo este rollo, ¿no? O sea, eh, en vez de buscar decir Quiero hacer esto Sería como un Debería, tal vez Una sugerencia para que tú lo puedas hacer Y no te pese tanto el no hacerlo o tal vez debería iniciar a dormir seis horas y te duermes seis horas y después le subes a seis horas y media, siete, ocho, y te vas durmiendo un poquito más temprano para que así no te decepciones brutalmente de lo que tú piensas.
1: No, no va por ese no, lado. ¿cómo? A ver. Es más por el lado de actuar sobre pensar. Okay. O sea, no no digas. No digas tengo que leer, tengo que leer mi libro lee tu libro, o sea, hay una técnica que la neta yo dije, ay, suena Cierto. babosada, pero funciona que es, si estás acostado, estás acostado y dices, fuck, me tengo que levantar a hacer tarea, si sigues pensando, tú mismo te vas a autoimponer excusas, y no vas a ir a hacer tu tarea, entonces lo que dices es, cállate cierra los ojos, respira cuenta hasta 5, literal, uno, 2, así hasta el 5, ajá ...y párate... Sí, ...y ya... ...con eso vas a... ...es como una cierta meditación... ...de 5 segundos nada más... ...en la que en cuanto te pares... ...ya va a ser como un... ...pues bueno, ya me paré... ...entonces... Uh -huh. ...ya tengo que ponerme a hacer... ...lo que tenía que hacer... ...y lo hace sin problemas... ...y de hecho... ...otra cosa que no sé... ...si tú te has dado cuenta... ...que hacemos involuntariamente... ...para no hacer las cosas... ...es... ...por ejemplo... ...tengo que leer mi libro... ...tengo mi libro en mi escritorio... ...pero inconscientemente... ...le pongo algo arriba... ...si tú le pones algo... ...arriba tú inconscientemente te estás bloqueando de que no debes de hacer eso porque para hacer eso tienes que quitar el objeto por ejemplo, Ajá. entonces ya no es solo abrir el libro para leerlo, sino es quitar el objeto, abrir tu libro y leerlo ¿sabes? Ajá. entonces tú inconscientemente te vas poniendo esas trabas y esas excusas para no realizar lo que tienes que hacer o lo okay. que quieres realizar Porque aunque tú estés enamorado de todo Hay un momento en el que ya es como un poquito tedioso un poquito cansado El estarlo haciendo tan seguido o el dedicarle tanto tiempo Entonces cuando tú dices Pues bueno, me merezco un descanso Y no, güey, no te mereces un descanso Te mereces un descanso ya que estés donde tú quieras estar Exacto
0: Y, y esta idea ya la había escuchado también No, no me acuerdo dónde, no, no sé si también fue en el cuadrante Del poco de efectivo no. Entonces, bueno, de todas maneras, esta idea ya la había Escuchado también, y está interesante porque realmente, si sí es un, un problema que uno suele tener, eh, el decir tengo que hacer esto suena más flojo, como que tiene menos entusiasmo al. Uh -huh. Es más fácil decir vamos a empezar a grabar ahorita y muy buenas a todos. No, es más fácil más fácil hacer la, la acción que un.
1: Sí, ahorita voy, tenemos que grabar.
0: Ahorita tenemos que grabar. A ver, lo prendes y vas a estar desganado, porque desde el inicio dijiste. Tengo que hacer esto. No Ajá. es un. Voy a hacer esto. Exacto. Es, es la, el, cam, el pequeño cambio de actitud que a veces muchas personas necesitan.
1: Totalmente de acuerdo. Eso ya es el punto que quería expresar. Ya mejor. Ajá. Creo que has explicado un, un poco mejor.
0: A todo esto también eh, quiero mencionar esta idea interesante: que es acerca de. Si no puedes ser revolucionario, sé innovador. Esta es una, una frase clave que siento que aplicaron y han aplicado personas como, no sé, tal vez el Musk en este preciso momento la está aplicando, como Steve Jobs, todos lo sabemos, el vato no era un genio y un, un ingeniero de calidad y todo ese rollo, no, el vato era un, un vendedor, realmente lo que él hacía era vender ideas y las ideas se ejecutaban.
1: Alguien que sabía hacer perfectamente el connecting the dots, conectar los puntos, Exacto. que de hecho es algo que da en su es un tema que explica en la conferencia que ya habíamos explicado en Stanford, exacto que da en su discurso, en su speech, que es con, con que sepas conectar los puntos ya lo armaste, con que sepas conectar al güey que sabe programar bien chingón, con el güey que trae la idea chida ya tienes eso entonces tú solo tienes que ser el que conecta los puntos y se cae con el crédito
0: no, también puede ser esta parte también de tengo algunos conocimientos previos no los he utilizado y de repente te llegan a la mente de... Güey... Puedo conectar esto con el otro. Entonces... Aquí viene esta parte de... Si no puedes ser... Revolucionario... Sé innovador. La diferencia entre ser revolucionario... Es que para ser revolucionario... Tienes que crear algo que lo rompa... Y lo cambie todo. Para ¿Qué? ser innovador... Tienes que conectar cosas que ya existen... Para crear una cosa... una nueva solución. Una, una, una nueva solución a algo que ya existe. Por ejemplo... Antes teníamos una esta... mejor
1: solución a algo que ya existe
0: Antes teníamos esta idea De los teléfonos inteligentes Un Blackberry era un teléfono inteligente <ríe> Un teléfono literal Con un chingo de teclas En teclado QWERTY Con una bolita en medio para que navegaras En la pantalla Y totalmente horrible en su navegación de internet
1: bueno, al menos un, a mí no me gustaba. Un cacahuatito que tenía un juego de una línea que se movía mientras comía bolitas, que tú lo decías que era una serpiente. Exacto. Era innovador.
0: Era, era totalmente mind blowing. Pero el vato lo que hizo fue conectar tecnología que ya existía, como la Palm, mm -hmm. que era una tablet de tamaño teléfono, casi, casi. Una
1: tablet dinosaurio.
0: Ajá. Probablemente la tablet era más pequeña que uno de esos teléfonos actuales. ¿Quién sabe? No lo sabes. Este tipo, sí, yo, yo llegué a tener una y están chiquitas. Era del tamaño de mi mano y estoy chiquito. <risa> o sea, no no era muy grande realmente. Y tal vez sí habían modelos más grandes. Pero pues, él lo que hizo fue conectar esos puntos que existían y decir: ¿Sabes qué? Yo no siento que esto, esto que existe de Blackberry, sea un teléfono inteligente. Yo siento que la tecnología que viene son los teléfonos que tienen el teclado en la pantalla. Y que ese teclado lo puedes manejar con tu dedo al desnudo. Y que, ¿sabes qué? Ese teclado después se va a quitar porque no lo necesitamos ahí. Y va a ser full pantalla. El vato fue fue eso lo que hizo. Unió los puntos y encontró algo que tal vez... Tal vez la gente no necesitaba, pero en el
1: fondo lo quería. Pero entonces, bajo eso que tú estás diciendo de que lo que él hizo... Te estás refiriendo al iPhone, vaya. Ajá. Eh, fue conectar puntos. Entonces sería... Considera, a la definición que ya hemos dado se considerado innovación, pero yo considero que el iPhone fue revolucionario, no una innovación.
0: Fue ambos, en cierta parte. Revolucionario por los vatos que se la ingeniaron bien cabrón en unir tres cosas interesantísimas en un solo dispositivo. Pero en realidad fue más innovador que revolucionario. Es
1: pues que con cambió literalmente toda la forma de cómo se manejaban la. Pero hacia allá era teléfonos. la línea.
0: La línea se dirigía totalmente hacia ese lado. Nada más era cuestión de que alguien dijera, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacerlo Y realmente no es Entonces, revolucionario
1: Fue la creación del teléfono Exacto Innovador fue el iPhone Exacto okay.
0: Porque el iPhone unió los puntos totalmente Y hizo que la gente dijera Ah, ¿sabes qué? Esto sí, sí era lo que necesitábamos y ya después alguien dijo, ¿sabes qué? Hay que meterle, che, conectividad a Wi-Fi Y 3G y 4G Y que la verga Y se hizo y valió la pena
1: Entonces la primera vez O sea, por ejemplo le, la, la re, Algo revolucionario es algo Que se crea desde cero Que tú no sabías que necesitabas Pero que va a cambiar tu vida rotundamente uh -huh. entonces Y algo innovador es algo que simplemente mejoró
0: Ajá Porque si, sigue siendo un teléfono pero ahora es un teléfono
1: inteligente Entonces Por ejemplo ¿Qué otra cosa podría ser revolucionaria actual? Algo que ha sido revolucionario actualmente Porque los carros eléctricos Es innovación bajo nuestra primicia De que es conectar puntos Y mejorar algo <risa> eh, que, los que los cohetes que está haciendo SpaceX Que es el La, la el, el propulsor Que se uh -huh. puede reutilizar y regrese a la base Eso entonces es innovación, no revolución
0: ¿Sabes qué es revolucionario? ¿Qué? Ir a Marte ¿Por qué? Porque ¿Quién ha ido a Marte?
1: No he ido a Marte, pero he ido a, a Estados Unidos he en, ido en la a... humanidad,
0: ¿Quién ha ido a Marte? No
1: lo sabemos
0: Revolucionario <risas> es la acción que va a hacer Elon Musk cuando vaya Y decida ir a Marte O sea, no él como persona, pero cuando Decida él intentar lanzar sus Estaciones y estas madres Sus, sus naves espaciales Hacia Marte e ir con gente allá
1: Eso va a ser revolucionario
0: Eso va a ser revolucionario Porque es un Pero cambio si Pero si ya
1: fuimos por ejemplo a la luna Es otra cosa en el espacio
0: También fue revolucionario güey. En su momento Pero entonces Pero ya no se viajó
1: mundo. a un lugar en el espacio Entonces ir a Marte No sería como mejorar el viaje en el espacio
0: No del todo Porque uno está yendo a un satélite Y ahora está haciendo otro planeta
1: Puede ser, igual no estoy muy convencido de que, o sea, o sea simplemente basándome en las descripciones que ya habíamos dado, uh -huh. como que no, o sea, ya, ya extrapolándolo a ese sentido de ir a Marte o ir a la luna o ir a donde chingados quieras, si, será, si sería considerado revolucionario e innovador, porque es un hecho de que te va a cambiar la forma de vida el hecho de ir a Marte, va a ser que empiecen a construir allá cosas con e-humans, uh -huh. con... O sea, con robots, que vayan a mandar sí, robots a construir las ciudades... Que de hecho, algo, algo que iban a hacer en estas Olimpiadas... Que se cancelaron de Tokio 2020... Ajá. Eh, Japón, creo que ya lo habíamos comentado... Y si no, básicamente Japón iba a ser un, 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 como un World Trade Center... Pero un pinche auditorio gigante... Un centro de convenciones gigante... En el que iba a estar demostrando todas las innovaciones tecnológicas... Que tenía Japón para el mundo... Y entre ellos estaba el robot obrero... Que es un robot capaz de construir sin cansarse. Que puede cargar más que lo que el humano, que más el humano que puede cargar más peso en todo el mundo, el más ágil, preciso, etcétera. Entonces, lo que los que se van a mandar a Marte, hermano, no van a ser humanos, van a ser robots para construir tu tu domo, o lo que quieras que vayan a construir allá para que el humano pueda habitar. Eso lo haría totalmente más time flowing. No, pues sí. Sí, 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 Que hagan su revolución y que a la hora de que los humanos, humanos lleguen a Marte les digan, el perros es nuestro.
0: Tal vez, tal vez. O bueno, tal vez también en esta definición de, de ser revolucionario, después cambiamos de parecer nosotros acerca de qué es y qué no es revolucionario. Ah, no,
1: de hecho sí, estaría perfectísimo Porque... que en una semana se nos, algo suceda que nos cambie totalmente la perspectiva de que es algo revolucionario innovador. se Ajá. Vale, es totalmente válido cambiar de opinión. Y es, y es lo bonito de lo crear era. debates.
0: Es esta parte que, que Di en un video reciente de Roberto Martínez, uh -huh. personaje que ya has Mencionado, y es que realmente Es válido cambiar De opinión, porque Si tú te basas en todo lo que hiciste En tu pasado, hay algo del pasado Que dijiste o que pudiste haber hecho Y que vas a decir, fuck dude Si la gente supiera que dije eso, me llamarían Ahora homofo, me, me llamarían che racista de cualquier manera, sobre todo porque antes existía mucho la, la moda aquí en México de llamarse pues la palabra con la letra N que ya se está empezando a prohibir también aquí en México.
1: Sí. No, aparte bueno hace que fue un año salió el, un comercial de Bonais de que sacaron un Bonais negro sí, y ¿cómo? que pues para llamar la atención del público todos decían es negro, uh -huh. no puede ser que sea negro. No, esa madre la sacaron totalmente de contexto y hicieron un sin fin de memes, muy buenos por cierto, uh -huh. pero que en un futuro igual puede ser considerado como se va construyendo la moral, que la moral es la construcción del bien y el mal establecido por la mayoría de la sociedad, uh -huh. de personas que habitan la sociedad, entonces igual en un futuro la moral va a dictar que ese comercial es malo, uh -huh. entonces sí, constantemente estamos cambiando. Y,
0: y totalmente también está válido cambiar de opinión porque hay gente en el pasado había un tipo de humor negro bastante, bastante ácido Ácido, pero a madres Esa madre, tú la decías y te derretía al compañero que tenías enfrente, hermano
1: Sí
0: O sea, era humor ácido, pero a más no poder Y ahora si lo mencionas como humor negro La gente va a decir, es que solo es humor Es que estás ofendiendo a gente, ¿no? ¿Te has dado cuenta que estás ofendiendo? ¿Tienes algo en contra de este, este grupo de específico de personas? Es válido totalmente cambiar de opinión y hay mucha gente que no lo ha entendido. Y también hay mucha gente que no ve el panorama general o el contexto completo que también lo mencionamos en un podcast Sí, pasado. lo que
1: habías dicho creo que en el podcast pasado. De, <risa> que, creo que era el ejemplo del vato que había tenido cáncer. De... Ante esto,
0: de la opinión que tenemos actualmente, de es válido cambiar de opinión, ¿cuál es tu opinión acerca del regreso a clases online? Perdona por disculparte. Voy a interrumpirte.
1: Espérate, antes de tocar este tema, Ajá. me gustaría hacer un comentario. Fíjate que últimamente, ya este que Facebook tiene esta, mmm, esta herramienta, este recordatorio de lo que publicaste años anteriores, o de Perfect. lo que has compartido años anteriores.
0: Ajá.
1: Me he estado topar todos los días me están llegando recuerdos de hace dos, tres años, de cosas que compartía, Ajá. y yo las veo y digo, oh, Eliminar. <risa> <risa> porque no mames, o sea... Para empezar hay muchas cosas que, digo, ¿por qué compartí esto? O sea, ahorita no me da risa, y hay otras que es como de, oh, sí, mejor hay que eliminar esto, que si alguien se pone a indagar puede sacar de contexto muchas cosas, Exacto. puede hacer ver mal cosas que en realidad no, no son, no, nunca fue con una mala intención, pero pues es lo que le ha pasado a muchísimo, sobre todo productores, actores, uh -huh. en la vida... Actual, que es le sacan sus trapitos al sol de antes y la gente se ofende como por algo que dijeron hace 10 años, pero pues no se tiene tanto esta creencia a nivel global de se vale cambiar de opinión, la gente cambia, la gente evoluciona uh -huh. y la gente aprende de sus errores, pero bueno, entonces, ya como sacándonos un poquito de este tema, ya ya lo habías dicho, eh, para calmarnos, para hacer un poco más chillado, estamos en el regreso a clases online. Este, 2.0. 2.0. A ver, ahora sí, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues mira, mira. Bueno, antes que esto, sabemos que en diversos niveles de educación en México, porque pues nosotros no vivimos en otro lado, vivimos en México, específicamente en Colima, pero de acuerdo a nuestros conocidos sabemos que muchísimas escuelas e instituciones se han manejado de manera diferente hay personas que realmente están teniendo clases en línea Que tienen horarios Que es como de de 7 a la mañana a 11 de la mañana Tienes clases Y de 11 a 11 y media tienes receso Y de, 12, y de 11 y de media a 12 y media tienes otra clase uh -huh. Que es como si estuvieras yendo a la escuela Nada más que ahora sí es en tu casa uh -huh. Entonces hay dos maestros Pues sí te están dando clases Te están explicando un tema Y ya te asignan tareas y lo ven conveniente si no, pues se supone que si estás teniendo de que seis, horas de clase al día, pues vas a abordar los temas que tienes que abordar normalmente. En el caso de mi hermano, por ejemplo, a él lo único que le están haciendo es dejarle tarea a lo pendejo, le están dejando alrededor de cinco tareas al día, entonces ahí ves a mis papás vueltos locos todo el día con él haciendo tareas y sobre todo son videos. Entonces, aquí a tu a tu servidor le toca editarlos. Entonces como de estoy así haciendo ver, algo de la nada, oye, me editas este video y es como de fuck, pues está bien. ¿Sabes? Entonces realmente el morro está aprendiendo Porque el papá le está enseñando El mamá le está enseñando Pero qué tal los papás que no tienen esa paciencia O que dicen, güey, yo no tengo por qué enseñarle esto Yo por eso lo llevo a la escuela Entonces el morro solo va a pasar el año Pero en realidad no aprendió nada de lo que tenía que aprender uh -huh. En nuestro caso
0: No tengo esa comparativa de tener hermanos Realmente yo, yo solamente hablo desde mi contexto Y lo que yo estoy viendo y viviendo en este preciso momento Y es que este modelo educativo online Es una basura <risa> Y permítanme disculparme Con todos los maestros que están viendo esto O estén viendo esto Realmente la ejecución de este programa Se nota que pues No estaba planeada del todo No,
1: pues no lo tenía anticipado. previsto Más bien,
0: Es algo que nosotros de hecho incluso mencionamos En algunos puntos en la escuela de que Oye, y si llega a Colima Y si llega a México ¿Qué nah, vamos no va a, llegar, a hacer?
1: Wey. Escuela de mercadotecnia En la carrera de publicidad De relaciones públicas que es de la rama todo de la comunicación en la cual nos especializamos en hacer el famoso poda que es detectar las que en una de las de las de las siglas en la A, que son amenazas, uh -huh. nosotros realmente en nuestro trabajo sí pusimos el coronavirus. En todo lo, en, en todo. Desde
0: que iniciamos
1: pusimos coronavirus. Realmente sí. Y los maestros decían, ay, para qué pones esto. <risas> Ahí está tu para qué llevamos dos meses. Llevamos por dos meses de cuarentena. Tres. Dos. El punto Este ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ya bueno, se, ya está terminado el segundo mes Ya vamos para el tercero Bueno, el punto Nadie estaba listo, pero realmente En una En una en una rama en la que se supone Que tienes que considerar todos esos puntos No se previó no. Y pone que Igual no es el peor escenario... En el que nos encontramos que podríamos estar... Uh -huh. En cuanto al modelo de educación... Pero pues es un... ¿Sabes? Es un... ¿Saben qué? Aquí están sus 15 actividades... Es todo su semestre... Van a entregarme dos actividades a la semana... Y si tienen dudas... Vamos a estar conectados de tal a tal... No sé... Es como sí. de...
0: Es complicado. Bueno,
1: y hay que sacar el semestre... Y luego antes se supone que estábamos trabajando... Por lo menos nosotros ya a nivel universitario... Un cuarto semestre... Ya estábamos trabajando con empresas reales, casos reales, cosas aplicables, cosas uh -huh. que se iban a llevar a algo tangible, a algo que iba a dejar algo, que iba a servir, que iba a significar. Y ahorita lo único que estamos haciendo es como de pues saque el semestre ahí, güey. Literal, me siento como si estuviera haciendo un trabajo de prepa, güey. Uh -huh. O sea, yo en la universidad ya tengo el chip de lo que haga, ya va a funcionar y ya va a servir, ya va a impactar en algo al en el mundo real. Pero pues al final de cuentas, no. Yo lo veo de esta manera. Eh...
0: Todo lo que estoy haciendo ahorita en este preciso momento para la universidad No va a servir de nada Y todo lo que a mí me interesa y que estoy haciendo personalmente Y estoy publicando y estoy llevando a cabo desde mi casa Con el esfuerzo que yo estoy metiendo y el dinero extra que estoy pagando por cursos Es lo que está hablando por mí Yo solamente voy a la universidad por el papelito y papelito va a hablar y adiós Y no va a hablar por mucho tiempo probablemente Totalmente Porque mi opción y, y mi idea de vida No es trabajar en una empresa Por 40 para años Para generar una
1: pensión No no. Si vas, si vas, el hecho de trabajar en una empresa va a ser para adquirir los conocimientos De cómo funciona y Igual y meterte, un, inmersarte no tan de putazo Al mundo uh -huh. laboral Tener como tus guías, tus bases al, a encontrar algún mentor del cual aprender uh -huh. Pero pues no quedarte ahí, ¿sabes?
0: Vas a llegar a ser una esponja el primer, do, segundo año que y mal, ya que termines de aprender Y si después no estás aprender.
1: perdido En la rama en la que te quieres enfocar uh -huh. Pero ya una vez que lo hayas aprendido Pues aplícalo, porque de qué te sirve aprender Aprender, 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 aprender 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 Si sí. nunca lo vas a ejecutar Si nunca lo vas a implementar uh
0: -huh. Al final nada más vas a estar esperando a que te pasen La parte de, ta de la chamba que te corresponde a ti Y ya, mejor intentas Hacer algo con ese conocimiento que ya adquiriste De todo ese año o Dos años
1: que estuviste trabajando pero pues es una recomendación de nosotros De acuerdo al estilo de vida que nos gustaría tener Exacto. Al final de cuentas hay personas que prefieren Tener como esa seguridad interior de ¿Sabes qué? Me gustaría re recibir Mi misma cantidad de dinero mensualmente Con la opción de estar progresando Poco a poco, agarrar deudas Estarlas pagando poco a poco, y se vale Es, un met es una forma de vida Un estilo de vida que igual y para otras personas les gusta uh -huh. Yo en lo personal sé que no quiero eso Entonces Pues sí Bendito Ay, sistema mío. En general Cuéntenos
0: ¿cómo les ha ido en su regreso a clases? Son cosas que tú vas a decidir eh, Realmente si las vas a utilizar o no
1: Además está, estamos de acuerdo en que Los, los planes, de, bueno Por lo menos en nuestra carrera el plan de estudio O, o como se ha ejecutado Está enfocado al 80% en planeación uh -huh. Y no en, produ, en producción Y mucho menos en postproducción Exacto que, que a lo que hemos estado platicando Y hemos visto ahorita con los proyectos que tenemos externos a la escuela Es muchísimo más el porcentaje de trabajo En la postproducción y en la producción Que en la planeación Porque a la hora de producir tu planeación Es prácticamente imposible que te salga tal cual lo planeaste Siempre van a haber adversidades que nunca consideraste O que nunca se te pasaron por la cabeza Y que van a terminar ocurriendo
0: Puedes sentir que tu planeación es como el acero? Que nada le va a poder doblar y todo ese rollo Pero cuando llegas a la parte de producción y postproducción Resulta que es papel Exacto. Porque esa idea que tú tenías al inicio De que, ah, pues esto lo podemos arreglar un poquito en postproducción Ah, es que esto lo podemos manejar en la producción Y tal vez podemos ahí ponernos creativos No La parte más importante al final de cuentas Termina siendo la producción y postproducción ¿Sí? Y saber cómo gestionas eso Y saber cómo vas a manejar tus recursos Para hacerlo de una manera activa es lo que hace literalmente la diferencia entre si el comercial se ve bien, si entre una producción cinematográfica se ve bien, o si se ve de la patada. Realmente, en este caso, yo, si pudiera y si fuera válido, gestionaría únicamente mi aprendizaje con cuestiones de diplomados y cursos en línea. Porque es de la manera en la que tú haces más ejecución de trabajo si realmente obtienes un portafolio tangibles. Que esa parte de aprender a analizar visualmente las cosas y entenderlas, te las enseñan en dos meses de carrera, pero las puedes aprender en cuatro horas en un curso,
1: ¿sí? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que... ¿Cómo decirlo? Que ven un video en YouTube, ven un... Toma, empiezan a tomar un curso en línea y dicen, es que lo que yo aprendí en todo un semestre, lo aprendí en una hora. ¿A cuántos no les ha pasado y estoy que a más de, más de 10 personas que están escuchando esto están diciendo, puta, sí, güey. Porque es realidad, güey, porque porque, por muchos factores. Puede ser porque no todas las personas aprenden de la misma manera y tú tienes un ritmo más acelerado de aprendizaje, entonces, entonces a ti te gusta que vaya más rápido, pero los maestros no pueden ir más rápido por aquellos que aprenden más lento. Puede ser porque el maestro no tiene la formación en docencia y no sabe cómo llegar al alumno. Puede ser que el maestro no tenga la experiencia en laboral, experiencia práctica en el ámbito. Entonces solo te está enseñando la teoría. Muchísimos factores. Uh -huh. Pero al final de cuentas, sí. Sí es algo que me he planteado y que me he dado cuenta en, esta, en este Back to School Online. Que realmente yo siento que aprendo más por mi cuenta que por alguien más. Uh -huh. Estamos de acuerdo en que todo el plan de estudios, hablando ya a nivel kinder, preescolar, primaria... Secundaria, preparatoria Están Hechos para convertirte en un empleado Exacto
0: Algo que dice Robert Kiyosaki En, 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 dos, de sus, en dos de sus libros que también he leído El cuadrante de flujo de efectivo Y Padre rico, padre pobre Es Todo el modelo educativo está hecho Para dirigir y hacer al Trabajador perfecto Que no piense más allá de lo que Se le está diciendo que haga Que sea eso que mencionamos anteriormente, que sea el perezoso. Uh -huh. Que él no piense, que él no cree las ideas. Tú quédate en ser el perezoso. No queremos que seas
1: un zorro. Uh -huh. Te tratan de alejar lo más posible del, o sea, del otro. O sea, tienes dos polos: el perezoso. Para los que no vieron el podcast anterior, eh, la idea es que es un. Una tabla. Una tabla en la que un zorro es alguien activo e inteligente. Un perezoso es alguien tonto y flojo. pasivo, que no hace nada flojo. En los intermedios está la tortuga que es inteligente y floja y está la liebre que es... Vez. Bueno, está la tortuga que es tonta y, acti... tonta y perseverante Ajá. y está el... la liebre que es inteligente pero floja. Exacto. Entonces te, van... te mandan hasta el otro extremo de ser un perezoso que solo... Siga órdenes, que entregue las cosas a tiempo, que trabaje bajo un ritmo establecido, que haga entregas, ¿sabes? Y que va a estar recibiendo su, su paga mensual, que es tu calificación. Sí.
0: Sí. Esa calificación, al final de cuentas, se traduce en el pago de en tu sueldo. Recibir.
1: Sí. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar a este podcast, Verita, me gustó, está bastante intenso, creo que nos sirvió para desahogarnos, igual hay otra persona está escuchando esto y está así como de, es que sí, güey, ya por favor, maestro. Hay otros que están así como de, no entendí mi puta madre lo que estás diciendo, pero igualmente dale like, o dale seguir al podcast. Sus, sus, suscríbete. Bueno, ¿tienes algo más que agregar al respecto?
0: Pues,
1: realmente, me
0: vivan su vida, hermano. 20 años, se sienten... Se sienten cuando llega. Sí, llegas. está
1: cabrón, ¿verdad? Uno que tiene 19, pues ni lo siente, eh,
0: No, estoy seguro de que ya estás como en ese pequeño puntito donde dices, y ya casi llego a 20.
1: Pues, no, sí, ya en dos favor, meses, déjate, en un mes, en un mes cumplo 20, güey. Y, raza,
0: yo cuando tuve 18 años y veía que compañeros mayores decían acerca de cumplir 20 años era una tontería. Cuando llegues, realmente hasta esta edad vas a decir, verga, güey. Tengo que empezar a hacer algo con mi vida porque si no voy a ser una puta basura y no voy a vivir de nada. ¿Sí? Realmente en, Cuando cumple los 20 es cuando empiezas a, más a, a pensar en esto, o no sé si sea culpa También de la pandemia <risa> De que estamos en cuarentena Aún Y de que se, sigo sintiendo ese punto Donde verga estoy siendo, Sigo siendo bastante introspectivo
1: sí. Pero bueno bueno, esperemos que les haya gustado este podcast, muchísimas gracias por llegar a este punto, eh, nos gustaría que nos dejaran su retroalimentación si lo están viendo en YouTube y, y denle su like por favor, si nos estás viendo en Spotify dale seguir, estamos subiendo prácticamente un podcast a la semana y pues nada, muchísimas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente, adiós.